0: Hola a todos, bienvenidos a el último episodio de la temporada 1 de Viendo y no Ves. El día de hoy vamos a estar hablando de yo creo que el tema más importante que hemos tocado toda la temporada y ese es el tema de las elecciones. Sabemos que este pasado 6 de junio hubieron elecciones súper importantes en México y ahora estamos con Eric Magar para platicar sobre qué significan estos resultados. Eric es profesor de ciencias políticas en el ITAM y es experto en procesos e instituciones electorales. Eric, bienvenido.
2: Gracias, Daniela. El gusto es mío.
0: Hola,
1: Eric. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro último episodio de la temporada. Muchas gracias a la audiencia por haber estado con nosotros durante estos episodios. Y no se preocupen que regresamos en septiembre. Pero bueno, ya que te tenemos con nosotros, nos encantaría que nos platicaras un poco. Y justo como nos mencionabas hace unos momentos que fuiste funcionario de casilla. ¿Cómo viste las elecciones? ¿Cómo ves los resultados? ¿Qué es el ambiente que podrías describir desprendido de estas elecciones?
2: Pues mira, la verdad es que hay, hay, eh, todavía es un poco de bote pronto, ¿no? Todo lo que voy a estar, a estar diciendo. El INE terminará de, de hacer los cómputos oficiales y ya sabremos exactamente quién ganó y quién perdió en cada distrito, demarcación, municipio, etcétera. Pero en términos generales, pues un, un elemento muy, muy sorprendente y pues también optimista pues fue en la tasa de participación, que superó pues el 50%. Obviamente es mucho menos que el casi 70% que vimos en dos 2018 cuando se votó por por presidente pero es un patrón que está muy bien, muy bien documentado, es que las elecciones intermedias, básicamente para renovar el Congreso y en este caso Montonal de, de, de gobiernos estatales y municipales, tienden pues a llamar menos la atención de los votantes y eso hace que caiga la participación y pues en este caso la participación la verdad fue eh, sorprendentemente alta, lo cual creo que siempre es algo muy, muy eh, hay que aplaudirlo pues, ¿no? Entonces ese es un primer dato que creo que es bien importante, solemos pensar en nuestra digamos que cuando se discute la situación de nuestra nuestra tierra de nuestro país tendemos a escuchar siempre historias bastante negativas porque hay muchas pero esta es un, un dato que creo que es bastante optimista no el hecho de que la ciudadanía salió a votar a pesar de la pandemia esto varía mucho de unos estados a otros pero pues todavía a pesar de la Ciudad de México donde yo vivo está en, en, en semáforo verde pero pues la gente sigue todavía pues con temores y a pesar de eso Salieron en grandes números a votar. Entonces creo que es un, un primer dato que creo que es bien, bien interesante. Segundo es que el resultado pues no es claramente ni favorable ni contrario a, al, al gobierno. Se esperaba, digamos que las campañas estaban tratando de magnificar uno u otro resultado, o sea, o que se desmoronara la, el apoyo al, al Presidente y su partido, por un lado, eh, o al revés, que, que, que se acrecentara. Y la verdad es que tenemos un resultado que pues ya tendremos ahorita oportunidad de, de discutir, pero es bien interesante porque varió mucho de unos lugares a otros en el país y pues hay quienes están dándole un referendo al, 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 al partido del, del, del presidente y otros que pues tratan de mandarle un mensaje contrario, y no hay un, digamos que no se puede decir que ganaron unos u otros exactamente porque hay, hay pedazos de victoria para cada lado, y esto creo que es otra cosa que es interesante y pues digna de comentar y de tratar de estudiar porque va a ser difícil ahora entender exactamente todo lo que pasó, y eh, bueno, ya pues, creo que esos dos patrones me quedo ahorita. Me, me, si me siguen haciendo preguntas, regresaremos a todo esto, ¿no?
0: Ok, excelente. Pues sí, justo eso queremos platicar contigo eh, sobre los resultados. Obviamente, como dijiste, esos resultados son... Un poco preliminares, pero ¿cuáles fueron los resultados de las elecciones tanto a nivel federal como estatal? ¿Qué partidos ganaron las 15 gobernaturas en disputa? ¿Y cómo está quedando o cómo va a quedar la representación por partido en la Cámara de Representantes?
2: Ok, entonces vamos a empezar con los gobiernos estatales. Había 15 gubernaturas en disputa y de esas 15, si lo vemos en términos de números, pues el, el, el ganador fue el partido del presidente y sus aliados, porque iban en coalición. Voy a referirme en términos generales a Morena, no pero aunque en muchos casos iban en coaliciones. Y bueno, de las, de las 15 gubernaturas en juego, aparentemente 15, eh, 11 ya eh, van a ir a, a los candidatos y candidatas de, de, de Morena. Todavía quizás se podría voltear eh, Campecha, aunque parece ya difícil, pero digamos que 11 de 15 son gubernaturas que ganan Morena. Las otras cuatro, dos se las eh, llevan el PAN y sus aliados en Chihuahua y en Querétaro, y dos más se las llevan, pues partidos que otro horas casi nunca. Ya, bueno, no es cierto lo que estoy diciendo, porque tanto MC como el Movimiento Ciudadano como el Partido Verde ya ocuparon gubernaturas en el pasado, pero pues se llevan básicamente gubernaturas de nueva cuenta en San Luis Potosí y en Nuevo León. Entonces, eh, este es un punto en el que, pues digamos que en términos de elecciones de gobernador, creo que el ganador, el, 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 en términos de números de gobernadores, el triunfo es para, para el presidente y su partido. ¿no? Ahora, por otro lado, se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados Federal y ahí, pues la, los dos bandos, el Morena y luego la Alianza Tripartita, voy a llamarla así, la del PAN-PRI-PRD, pues cada uno está eh, mandando señales o mensajes de que tuvieron un, un resultado que les favorece y ambos tienen en parte razón. Digamos que la, la coalición opositora impidió que el partido del presidente refrendara o volviera a tener la mayoría calificada, que es la, la que se necesita para reformar la Constitución, que tenían sí. o rozaban el partido del presidente y sus aliados. Y esto pues digamos que es el lado que les da razón a su mensaje de que ellos eh, ganaron. Pero el Presidente, por otro lado, logró mantener la mayoría, o sea, la, el, el, el mayor número de asientos que la oposición en la Cámara de Diputados, lo cual es fundamental para pasar leyes, para legislar y para pasar el presupuesto. Entonces, eh, pues es, es, yo creo que el, el presidente, aunque pues sí se recibió un buen, un, una buena sacudida. Por un lado, esto es normal, en las elecciones intermedias los partidos del presidente suelen perder presencia, votos y apoyo en la elección de diputados federales y por lo tanto cae su bancada. Pero por otro lado, a pesar de la pandemia y de la situación económica tan difícil que estamos viviendo en el país, pues lograron mantener su mayoría, lo cual es algo que los debe supongo yo, los debe tener contentos, ¿no? Este, Entonces, eh, pues es, esa es parte de lo interesante de esta elección, que no fue pues ni, un, ni para un lado ni para el otro, ¿no? O sea, sí hubo, hubo eh, razones de, de júbilo en uno y otro lado, ¿no?
1: Sí, como, como bien dices, Eric, son resultados interesantes, ¿no? Que parecen, eh, por un lado, hay evidencia para decir que, que favorecen al partido del presidente, pero también, por otro lado, hay evidencia para decir que favorecen a a la alianza tripartita de PRIPAN y PRD. Pero más allá de, de eso, creo que hubo una situación que ocurrió en Michoacán que me parece muy interesante. ¿Qué nos podrías contar de esto? Hay 20 poblaciones que, donde había 89 casillas que tuvieron que ser retiradas porque los pueblos autóctonos decidieron expulsar a los partidos políticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues mira, no, no, no he seguido con eh, muy de cerca esta, este episodio, pero esto es algo que es como, o sea, las elecciones en México siempre han tenido, nunca han estado eh, libres de, de algo de violencia o de, digamos que desarrollos como el que estás describiendo ahora, ¿no? En algunas ocasiones tienes, pues, grupos que quién sabe qué agenda persiguen, que pues tratan básicamente de secuestrar el, proye el proceso electoral y tumbar ciertas casillas. Eh, en este caso me parece que es algo distinto y es más bien conflictos, entre pueblos eh, originarios, pueblos indígenas que eh, pues están pidiendo que se eh, generalice lo que ocurrió en Oaxaca hace como 20 años, que pues básicamente las, les permitieron no elegir a sus autoridades municipales eh, mediante procesos electorales, sino regirse por lo que se llaman usos y costumbres, que es básicamente pues que, que utilicen eh, métodos y mecanismos tradicionales ancestrales para eh, nombrar a las autoridades y Oaxaca lo hizo en reforma, eh, digamos que adoptó esto en los años 90, 1990 y pues no sé, dos terceras partes de los municipios en Oaxaca se pues, rigen por este, digamos, este sistema sin partidos y posteriormente hubo, eh, pues es el único estado que lo ha lo ha adoptado, eh, digamos que en su propia constitución, pero en el en, posteriormente hubo pueblos que pues básicamente protestaron y pues, empezaron a decir lo mismo en Michoacán por un lado, en Chiapas y pues probablemente, creo que son los únicos casos que yo conozco. Y bueno, pues dos, por lo menos dos municipios, uno en Chiapas y uno en Michoacán ya lo habían logrado, o sea, básicamente lograron que la Suprema Corte tomara el caso. Y pues hiciera un, una sentencia, un fallo que dijo que en efecto podían elegir a sus autoridades o que sus constituciones estatales eh, no lo previeran sin elecciones a la población general. Y esto, lo que, por lo que podríamos estar viendo ahora, pues son en esencia eh, pues otros municipios que pues están tratando de hacer lo mismo y pues lo hacen de manera muy ruda. Pero no sé, es que Michoacán siempre tiene esa, bueno, Michoacán y otros lugares del país, ante la enorme presencia que tiene el crimen organizado, pues siempre cabe la. La, la posibilidad de que esto no sea realmente algo pues necesariamente vinculado a los pueblos originarios sino quizás se intersecte con intereses más oscuros y de otra naturaleza y esto es algo que pues creo que vamos a retomar un poco más tarde porque creo que se asemeja a otro desarrollo que vimos en este pues en esta campaña y que tampoco es nuevo, y que fue eh, pues asesinatos, secuestros de candidatos, que pues básicamente el crimen organizado estuvo tratando de sacar de la contienda, a veces nada más tratando de espantar a la, a la candidata o al candidato en cuestión, en otros casos de plano pues eh, asesinándolos, para, y otra vez es difícil saber exactamente qué es lo que estaban buscando, ¿no? Entonces esto podría, la pregunta es si esto que estás presentando en el caso michoacano se parece más a demandas legítimas de pueblos originarios o si quizás... Eh, un episodio más de captura por, por el crimen organizado. Entonces ese es un renglón de, de preocupación, ¿no?
1: Muy interesante. Además, muy interesante que pasa justamente en los estados que están económicamente y educativamente y socialmente más necesitados de proyectos, ¿no? Y tienen menos infraestructura, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Chiapas, en Guerrero no sé si este tipo de de cosas que estén ocurriendo, pero también no es, es son los estados que tenemos que están como más atrasados en el país, y es difícil saber si estas cosas que están pasando están relacionadas como, como bien preguntas tú, al crimen organizado si realmente son propuestas de los pueblos originarios.
2: Sí, esto va a requerir más, más tiempo, ¿no? Para, para tratar de decantar pues exactamente qué ocurrió, si es que lo, lo, lo aprendemos con, con suficiente luego, muchas veces estos casos se quedan luego en el, en el misterio, ¿no? Esperemos que no sea, no sea el caso ahora.
0: Ok, perfecto. Y ahorita qué bueno que tocaron el tema del crimen organizado y la violencia electoral. Tuvimos a uno de nuestros podescuchas, Patricio Díaz, es estudiante de ciencias políticas y nos mandó un mensaje preguntándonos sobre este tema. Entonces queremos abordarlo porque fue un tema muy importante en todo el proceso electoral. ¿Por qué este año se vio un incremento tan grande en la violencia hacia candidatos? ¿A qué se debe? Y hasta si nos puedes decir qué se puede hacer para que estas cosas no sucedan.
2: Híjole, pues es, es una pregunta fundamental, pero también a la vez muy difícil de, de, de contestar. Quizás, por un lado, habría que empezar por decir que no no es no hubo un incremento. En realidad, El ya en 2018 hubo episodios de esta, de esta naturaleza en números similares a este proceso. Entonces, en todo caso, parecería ser una, una constante, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que esté... Bien, y eh, pues este es como un, un, una lucha, un, un, una competencia frontal entre pues el México de instituciones, el México de gente que quiere seguir las reglas como son y eh, pues otro que trata de aprovechar pues a veces mercados negros muy, muy lucrativos y... Eh, a veces ausencia de autoridad y yo qué sé, para tratar de imponer su ley, pues a, a plomazos, ¿no? Y pues esto es una 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 realidad que México viene viviendo pues desde hace 20 años en, en, en tasas crecientes. Juárez, por ejemplo, tu, tu ciudad, Daniela, estuvo hace 15 años aproximadamente tomada prácticamente por el crimen organizado. Y eh, pues es algo que no es fácil, o sea, encontrar cómo se destierra, cómo cómo puedes desterrar este este problema, no no digamos que es una de las grandes uno de los grandes retos de nuestra sociedad y de nuestro gobierno y pues tenemos la, por desgracia eh, pocas pues, herramientas bastante incompletas para, para lograrlo se necesitaría un sistema de justicia cabal se necesitaría pues obviamente mucho más eh, un gobierno que tuviera muchos más recursos como para tratar de plantear un pues una solución Sensata y digamos que a mediano plazo y por desgracia pues ni el sistema de justicia está a las, a la, en, a las alturas ni el gobierno tiene pues recursos como para confrontar a estos a estos actores que tienen mucha violencia en su sangre y mucha lana en sus carteras para comprar gente y para comprar armas y no sé cuánto. Entonces, no sé, la verdad es que es un tema, es una pregunta que pues amerita realmente sentarse a, 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 a muchos de hecho están, o sea, llevan años sentándose a buscarlo. ¿Cuál sería la solución? Y la verdad es que la, la que son factibles no 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 parecen estar al alcance, no no nos gustan mucho, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha militarizado cada vez más y más este país. El gobierno de Felipe Calderón pues básicamente cambió el, la aproximación a esto y metió al ejército directamente a patrullar y a tratar de perseguir grupos organizados de crimen y Posteriormente, aunque tanto el gobierno de Peña Nieto como el de ahora de López Obrador dijeron en sus campañas y luego siguen afirmando cambiar, tener intención de cambiar las cosas, en la práctica siguen haciendo lo mismo, ¿no? porque no hay realmente una alternativa viable. Entonces es, es muy trágico esto para, para México y para los mexicanos que pues tenemos que aguantar estas irrupciones del crimen y de la fuerza pública y yo qué sé, en fin, es, es, muy, muy, es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, por desgracia, aquí no tengo una, una, no sé si alguien más lo tenga, creo que no, lo dudo, pero no hay una salida fácil para esto, ¿no?
0: No, y si, si la tienen, avísenos, porque en realidad es que fue un problema muy grande y como dices tú, ha sido un problema muy grande por muchos años y lamentablemente es algo que no debería pasar. Algo que se ha escuchado es que esta violencia se debe y se puede atribuir a este sistema electoral fragmentado que se vio en el 2018, en estas elecciones, se vio todavía más. ¿Crees que esto es cierto? Y si sí, sí, aparte también queremos que nos cuentes un poco de dónde viene esta fragmentación y qué significa para el país. Aparte de las cosas que hemos leído, un poco lo que le platicábamos la semana pasada con
1: nuestro invitado era justamente que parece que tenemos muy poca sustancia ¿no? en, en lo que nos están ofreciendo políticamente los partidos, pero tenemos muchísima diversidad. Son muchísimos partidos, pero realmente los diferenciadores de esos partidos están como muy escondidos en algún lado porque no, no se ve que sus proyectos sean muy distintos.
2: Ok, pues mira... Pues la pregunta entonces podría resumir en si es eh, el que haya tanta violencia podría estar asociado a pues el hecho de que haya tanta fragmentación partidista. ¿no? O sea que ya nos inclinemos por yo que sé ocho o diez partidos ¿no? y pues hay digamos que el primer dato sería que cuando México tuvo un partido totote el PRI, pues era otro mundo. Podríamos decir, bueno, cuando el PRI gobernaba no había esta, esta violencia. En los años 1980, 1970, no, no se percibía, siempre hubo violencia en México, pero nunca de esta magnitud ni de esta generalización. Entonces, es, digamos que nos, esto nos invita a sostener la posibilidad de que la violencia esté asociada pues, con la el, el poder más desperdigado ¿no? el poder más, más fragmentado y por desgracia pues no es tan fácil hacer esa, esa eh, asociación porque pues un pedazo de esta, de esta violencia está asociada a fuerzas que, están, que radican fuera del país, digamos que un, un, un elemento que cambió fuertísimo de 1980 a 2010 por decir algo, fue que originalmente la, la, las drogas que venían de Sudamérica, eh, la cocaína principalmente, entraba a Estados Unidos, que es el gran mercado que las compra por el Caribe. Entonces, básicamente no pasaban por México y se iban directo a Miami por, yo qué sé, qué embarcaciones. Este, y bueno, pues el gobierno americano cerró esa ruta en los años 1990 aproximadamente, básicamente eh, interviniendo para que no pudieran pasar por ahí las embarcaciones. Y desde entonces, esta droga pues pasa por México. Y no pasa solamente, no son colombianos los que vienen a transportarla, sino que en realidad los, los cárteles mexicanos básicamente se hicieron de, esa, de ese negocio y empezaron a luchar por rutas unos contra otros y esta es parte del, del, del aumento de violencia que hemos vivido en, en los últimos 20 años. Entonces eh, coincidió esto con, con la pues digamos que un cambio en el sistema político mexicano en donde el, el, el control que tuvo el PRI del país se vino para abajo y al mismo tiempo eh, ocurrió este cambio en las rutas de movimiento de sustancias y pues la, difícil, la, la pregunta es ¿qué efecto puede tener uno y otro en la violencia que vivimos en México? Y pues están ocurriendo dos cosas simultáneamente, ¿no? Entonces no es, no es fácil atribuírselo a una u otra cosa eh, al 100, ¿no? Más bien es, es, es un fenómeno mucho más complejo y eh, pues en ese sentido no, no me queda claro que si ahorita regresáramos a un, a un sistema más concentrado, si es que se pudiera, que no creo que sea, no sea particularmente fácil. Morena más o menos lo consiguió y no hemos visto que baje la, la, la violencia, ¿no? Entonces no, no me parece que esté necesaria As, eh, eh, asociado con la fragmentación partidista. Yo creo que son, son fenómenos separados, aunque se aprovecha obviamente del de, de hecho, digamos que cuando tienes un partido pequeño que puede competir por una alcaldía, si ese territorio le interesa a un narco, pues tiene la posibilidad de tratar de intimidar, comprar, eh, yo que sé, al, al, al candidato o candidata de ese, de ese pueblo, y si no se deja, pues quizás plomazos, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Eric. Sí, creo que es una, es una buena descripción de las cosas que están pasando juntas en este país. Y justamente hablando de la diversidad de los partidos y un poco más hacia la política y no tanto a la, a la cuestión de seguridad, ¿qué opinas sobre las propuestas partidistas? Realmente estamos viendo eh, con esta diversificación de partidos, con el voto de la gente hacia pues, diferentes proyectos, ¿no? no sé si decir partidistas o, o proyectos políticos, estamos viendo... Una definición de agendas políticas, o sea, ¿hay temáticas por partido o, o qué está pasando? ¿no? Porque un poco, como te contaba la semana pasada, estábamos viendo que parece que hay una carencia de sustancia en los partidos. Pero tú que lo ves, ¿no? que lo estudias, a lo mejor tienes una percepción distinta de esto. O nos puedes explicar mejor qué es lo que está pasando.
2: Ok, pues mira... Yo creo que hay que, hay que, una manera de tratar de, de pensar la oferta partidista, el discurso, la plataforma, pues es distinguir una parte programática, o sea, eh, si pensamos en el, eh, si, no sé, seguro ustedes y los y los escuchas, pues vieron, por ejemplo, la campaña eh, en el Reino Unido del Brexit, ¿no? Para salirse de la Unión Europea. Y pues esa era una historia en la que los, los, las campañas eh, hicieron un, tomaron un, un, una posición en torno a un asunto muy importante en el, pues digamos que en la política británica y pues básicamente se acogieron o se pegaron a una posición a favor o en contra de esa política gigantesca, ¿no? De esa decisión monumental. Entonces eso sería como algo más programático cuando los partidos te ofrecen, digamos, como grandes líneas de ese tipo típicamente se llama eh, pues como un partido programático que tiene eh, una línea de política pública que quiere eh, empujar si es que llega al al gobierno y luego por otro lado hay, hay partidos o campañas que son mucho más están mucho más eh, asociadas en pues en darle al electorado cosas inmediatas así como eh, regalos más, más digamos irte a, a comprar el voto con eh, apoyo para la construcción con pistas eh, yo que sé una mejor carretera para el municipio este cosas mucho más asociadas al digamos que un, un, un beneficio mucho más concentrado y eh, dirigido hacia una comunidad en específico. Y esos serían típicamente partidos no programáticos. Y lo que solemos ver en México es muchas veces cuando pensamos en lo, la, pues la vacuidad o lo vacío de la, del mensaje de los partidos, tenemos quizás en mente un, unas campañas del segundo tipo, ¿no? que en vez de estar ofreciéndonos grandes líneas de acción gubernamental, pues más bien se van por, con cosas mucho más pequeñas ¿no? Este, y que pues en efecto pareciera que todos los partidos están ofreciendo lo mismo a distintos pedacitos del electorado. Pero lo interesante en México es que en realidad coexisten las dos cosas simultáneamente. Si pensamos en elecciones subnacionales, en elecciones de gobernador o en elecciones de alcaldes, pues lo que tiende a privar es lo segundo, ¿no? es irte a buscar cómo es que convences a una comunidad de unirse a tu campaña, pues entregándoles algo muy muy material e inmediato. Pero si pensamos la campaña nacional, este, a pesar de que el presidente no estuvo en la boleta ahorita, pues sí estuvo presente en la campaña constantemente. Y en realidad estaba en México eh, en disputa, pues dos proyectos de país muy distintos. Uno sería el, pues, el que quiere el presidente, que pues se le cruzó la pandemia y se quedó sin lana y no sé cuánto, digamos que está en, en, en un terreno difícil de, de empujar, pero sería como un, un, una lucha frontal contra pues, la, la apertura de los mercados que vivimos en los últimos 20 o 30 años. La, digamos que la transnacionalización de los, de, de los procesos económicos, este, la globalización, de regresar un poco a una, a una política más nacionalista. Y por otro lado tenemos a, pues, a la, la oposición ahora unida, que pues, básicamente el presidente pinta como retrógrada en el sentido de que quiere Seguir promoviendo exactamente esta serie de políticas que pues, desde su visión están, son equivocadas. Y si lo piensan, esta, estas, eh, pues este, este debate sí tiene mucho contenido. Este, digamos que sí son dos grandes proyectos de país. Pues muy diferenciados y muy, muy contrastados. Y los partidos eh, me parece que se han alineado con bastante claridad en esa división de estar a favor o en contra de la globalización, ¿no? En cierta forma. Y entonces la, lo paradójico es que todos los todos los partidos tienen una, una cara que mira a este electorado muy, muy pues mirado, que solo se mira el ombligo, digamos que solo quiere cosas muy carentes de, de contenido pero al mismo tiempo se sumaron a, esta, a estas campañas nacionales que están a favor o en contra de un proyecto de nación gigante, ¿no? Entonces creo que es bien interesante porque los partidos no son tan uniformes ni siquiera en su mensaje, pues, ¿no? Sí tienen distintas líneas y pues las adaptan en función de qué es lo que quieren conseguir de los votantes.
1: Oye, Eric, pero es un poco extraño, ¿no? Porque justo lo que mencionas es, eh, bueno, ok, entonces el partido del presidente, eh, la línea sería antiglobalización, <risa> pero al mismo tiempo, o sea, no es como, y voy a hacer referencia al sistema americano porque es lo que tenemos más cerca y probablemente lo que sabemos más. No, no tienes dos líneas como, uh, como en Estados Unidos, que a lo mejor tienes demócratas y republicanos y hay una serie de valores eh, y una serie de, de ideas ¿no? que cada partido está tratando de preservar. ¿no? Los republicanos llevan mucho tiempo diciendo que ellos son conservadores fiscales, pero aquí tenemos un presidente que es antiglobalización y a la vez es conservador fiscal. O sea, un poco es demócrata, pero también republicano si, estuviéramos a, si lo estuviéramos describiendo con la manera gringa de, de hacer política. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco entonces, cuál es la agenda? Re, o sea, ¿cómo vamos a diferenciar esas dos agendas una vez que el, el nuevo Congreso esté en lugar?
2: Pues mira, ya es una la gran incógnita es cómo va a operar este nuevo nuevo congreso, ¿no? Pero este, pues creo que sí llevamos tres años en donde el presidente día tras día en sus conferencias mañaneras. Pues está, digo, lo ponen, los políticos tienden a venderlo siempre en términos muy, muy simplistas y con mensajes muy taquilleros, ¿no? En cierta forma, lo que buscan es que la gente se reaccione a favor o en contra de su postura y muchas veces simplifican el mensaje de una manera, pues a veces atroz, ¿no? Pero el, el, lo importante es que creo que el mensaje sí, se, sí, sí lo percibe, pues se le escucha. Y en eso creo que no es muy distinto a Estados Unidos. Si piensan un poco Trump, lo que hizo cuando capturó el partido republicano, fue eh, disociar, el, el Partido Republicano había estado asociado a todos estos esfuerzos justamente de globalización, el TLC los esfuerzos en la OMC por facilitar el comercio internacional, lo que se llamaba el consenso de Washington en los años eh, 1990 aproximadamente. Y lo que hizo Trump es que pues, secuestró al partido republicano y lo volteó, lo convirtió en un partido muy pejista. O sea, bueno, no sé si uno quién quién va primero y quién va adelante y atrás en todo esto, pero en cierta forma, eh, eh, esta gran lucha de ideas. Que estoy ahorita, básicamente creo que se reconoce en, el, en la confrontación mexicana, pues está presente en, en, en Estados Unidos eh, con lo que fue Trump. Y si nos vamos a, otra vez a retomar el caso del Brexit, es algo similar, ¿no? este Es eh, 30 años de integración hacia Europa, de repente eh, llegan eh, los que. Podríamos llamar términos generales nacionalistas, populistas y pues capturan en este caso el partido conservador británico y pues imponen una línea que hace 10 años hubiera sido impensable, que era cortar con la Unión Europea y lo ponen, lo echan a andar. pues no este, Entonces creo que hay un, un, un esto es algo que acusar al sistema de partidos mexicanos de estar completamente vacío, pues es no hacerle pues no rendirle honor a esta a esta realidad, ¿no? Que sí estamos un poco en este en este debate, ¿no? En dos, dos proyectos de nación muy muy contrastados. Ninguno perfecto, o sea, porque ni ni, el, ni los partidos del pasado lograron hacer un, un sistema perfecto de globalización y de economía de mercado. Tenían mil huecos. Como tampoco el gobierno actual está eh, pues llegando a hacer ese, esa economía nacionalizada que quizás a veces quisieran vender en su discurso. Como que es mucho más tonos de gris. Pero creo que en términos generales unos y otros sí tienen un programa muy, muy contrastado. Y eso sí está presente en los partidos. La pregunta es si esto va a dar pie, como en Estados Unidos, a un bipartidismo, o si más, porque lo que pareció pasar, ocurrir en las elecciones del domingo pasado es que pues sí hubo un voto, un voto a favor del proyecto presidencial y un voto en contra. Y el voto en contra estuvo articulado por esta coalición de, de varios partidos, el PAN, y PRB, y a veces chiquitines. Y la gran pregunta es si eso podría dar pie a que surgiera un, un bipartidismo pro López Obrador y anti López Obrador, y lo dudo, pero en fin, ya veremos qué pasa en los próximos dos años. ¿no?
0: Ok, Eric. algo, algo que, que vi que marcaste mucho es, es eso que obviamente hemos estado viendo todos en las elecciones y en estos últimos dos años, los que son pro López Obrador o de Morena y los que están en contra de él. Pero viendo esas coaliciones que se han hecho, el PRI, PAN y PRD, estos eran partidos que históricamente han sido muy diferentes, o sea, completamente diferentes. Entonces, ¿vemos una como combinación de ideas en esos partidos? ¿Crees que esto vaya a quedarse? ¿Crees que es solo porque fue por conveniencia? O sea, ¿qué, qué vemos que va a pasar ahí ¿Y, y cómo vemos eso en la fragmentación de los partidos Igual.
2: Y esa es una pregunta muy, muy interesante porque, pues sí, mira, eh, en efecto PAN PRI y PRD fueron pues, nuestro sistema de partidos hasta que López Obrador ganó en 2018. Y pues eran los tres elementos que se peleaban los puestos de, de elección popular durante 20 años aproximadamente más en México. Y ahora eh, están así, hicieron una apuesta que pues a mí me parece muy descabellada por intentar capturar o, o capitalizar el descontento al proyecto de, de, de López Obrador. Y pues ahí primero voy a decir que por un lado creo que les fue mejor de lo que yo esperaba cuando arrancaron las campañas, yo esperaba realmente que, que Morena arrasara con esa, por las contradicciones internas y demás de estos tres partidos. Y en la práctica, durante la campaña, a pesar de no haber visto mucho, porque fueron campañas muy, muy. Ya podemos luego hablar un poco de la ley electoral y cómo limita el, el pues el mensaje. Pero, pues, lo sorprendente es que sí lograron, pues, amarrar relativamente bien el voto de protesta, ¿no? Digamos que aquellos que estaban en contra de sí se ataron o se compraron la apuesta de, de, de este nuevo esta triple alianza, no no sé ni cómo llamarla. Entonces, pues por ese lado sí tienen un potencial para convertirse en un proyecto nuevo, pero pues el reto ahora es que pues tienen en realidad ambiciones cruzadas. Cada uno va a tener su bancada en, en el nuevo Congreso, aunque se eligieron como va por México, como la, la, la coalición, va a haber una bancada del PAN, una bancada del PRI y una bancada del PRD chiquitita. Y pues la gran pregunta es si eh, cuando el gobierno necesite votos de unos o de otros no va a ser fácil dividirlos, ¿no? Porque justamente no tienen un, un, un programa más que anti López Obrador, ¿no? Entonces por ese lado es, es, es difícil hacerlo. Y luego por otro lado, eh, si pensamos a nivel subnacional, ahí sí la política no es ideologizada. O sea, en, en las elecciones de gobernador y de alcalde típicamente es quién está en el gobierno y quién los va a reemplazar. Y las alianzas han sido mucho más pues para tratar de acceder a lo que no tienes o de sacar a los que están adentro, ¿no? Y eh, entonces en ese sentido, a nivel subnacional es más común que haya estas alianzas que en, en ocasiones parecerían ser contra natura porque pues, los partidos ahí no tienen mucha, digamos que no es ideológica la, 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 la competencia en los estados. A nivel nacional es otra historia porque ahí es como que justamente la pregunta es, ¿cada uno de estos querrá pues empezar a alinear a su gente para la elección presidencial de 2024 y no, no sé si van a lograr mantenerse unidos en contra de López Obrador en ese nuevo contexto. Entonces va a ser muy interesante ver en septiembre que arranque la nueva legislatura, pues hasta dónde se conforma un bloque opositor homogéneo o si quizás el presidente cuando tenga dificultad para sacar alguna votación entre sus filas va a lograr comprar votos de uno de los tres partidos eh, o de alguno de los chiquitines, ¿no? Porque en realidad también eh, eh, Movimiento Ciudadano logró una bancada relativamente eh, importante y pues esos votos podrían ser los que rompan pues empates en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces pasa interesante porque eso es algo que... que pues otra vez lo, lo como que en la, en la prensa muchas veces se lo vende como pues van a, se van a van a vender su voto a unos u otros pero en realidad pues los procesos legislativos así son o sea tú dices yo apoyo tu tu iniciativa a cambio de que tú me apoyes a mía no entonces, eh, esto que se ve muy peyorativamente como venta de votos, pues es algo que ocurre comúnmente en cualquier democracia. Es esperable, es aplaudible en una democracia, ¿no? Que se puedan poner de acuerdo intercambiando prioridades, ¿no?
1: Ok. Eh, bueno, Eric, muchas gracias. Es, resulta extraño, la verdad es que sí, después de haber visto un sistema que por tantos años funcionó de una manera, o sea, en la que pripan, PAN, PRD eran los partidos principales y esos eran los que se disputaban los votos, un poco verlos a los tres unidos, sí como que nos hace preguntarnos, o sea, no, no que los mexicanos no supieran que esto pasa, ¿no? Lo vimos en, en el Pacto por México, por ejemplo, que, que por cierto a lo mejor esa es una buena, una buena base para pensar en qué va a pasar en un futuro, pero bueno, ya veremos cómo les va con eso. Pero bueno, Eric. Antes de terminar, muchas gracias por tu participación y también eh, quisiéramos que la última pregunta fuera un poco más a, hacia un pronóstico tuyo. Sabemos que falta mucho para saber cómo van a estar las cosas, pero en cinco palabras máximo, dinos cuáles crees que van a ser los temas de la agenda del próximo Congreso.
2: Híjole, cinco palabras.
1: Danos los temas grandes. Cinco temas si quieres, te lo pongo más fácil. Cinco temas que van a estar en la agenda.
2: Pues mira, yo creo que eh, otra vez va a ser pues conclusión de los de los proyectos de los megaproyectos del presidente que están bastante deschavetados, este va a ser uno, si le logran cortar la lana al tren maya y a la refinería, entonces primero. Segundo, yo creo que va a haber una importante, va a haber una un, un, pues una demanda de reforma electoral nuevamente, esta es como la clásica fórmula mexicana ante el nuevo equilibrio, se plantea cambiar las reglas electorales y además ante el gobierno unificado, creo que es esperable reforma electoral. ¿Qué más? podría haber no sé si se cuele el federalismo, que es algo que ha estado muy pues básicamente de, desencantado en esta en este gobierno. Eh, y la pregunta es si va a surgir una exigencia de gobernadores porque los vuelvan a, a incluir y no nada más a recibir línea del, del centro. Tercero, ¿qué más podría haber? Supongo que pues el, el crimen organizado y corrupción van a seguir siendo temas que no sé si van a dar resultados, pero van a estar ahí repetidos a nauseam. Y el quinto, ¿qué será? Pues despenalización de drogas supongo que se va a... A frenar. Reforma fiscal probablemente va a ser la otro de los temas que espero que logren concretar algo para eh, aumentar la captación de recursos para el gobierno, ¿no? ya creo que son cinco. Me dije, fueron más de cinco palabras, pero sí fueron cinco temas.
0: <risa> fueron como 500 palabras, pero no perfecto. Eh, en realidad creo que es muy bueno, obviamente, escucharlo de alguien como tú, que es su experiencia y años de investigación sobre estos procesos y leyes, entonces si hay una fuente confiable es alguien como tú, entonces muchas gracias por contarnos lo que tú opinas que va a pasar y pues vamos viendo, te tendremos que invitar en algunos, en algunos años o meses para ir viendo cómo se está llevando a cabo todo esto.
2: Y para ver si mi pronóstico está equivocado para que trate de... Te
0: vamos a denunciar en cuanto salga que no, que esos no fueron los temas de la agenda.
2: Exacto. <risa> <risa> ya han grabado. Eric entonces, entonces, eh, sí, no sé. Mal.
0: <risa> no, Eric. Pues bueno, muchísimas gracias por platicarnos todo esto del día de hoy.
2: Adiós, Daniela. Gracias por invitarme. ¿eh?
0: Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que esto es Viendo y No Ves, su nuevo podcast favorito. Nos
1: vemos en la próxima temporada.